0: 今日のテーマは。ワクチンの嘘、本当、後編です。はい、先週に引き続き、ワクチンの嘘、本当、今日は後編、お送りいたします、はい。え、先週はですね、ワクチンと不妊や。流産の関係であという噂話についてと、うん、あと3回目のブースター効果、まあ、3回目を打つことをブースターと、はい、いうことだったんですけれどもその効果についてコメントをいたただきました、はいうん、あのワクチンと、ね、不妊
1: や流産については完全なデマで3回目にワクチンを打つこのブースター効果はある程度効果はあると思うけれども社会の感染拡大の傾向によってその意味は変わってくるし今は限られた人に3回目を打つよりもできればたくさんの人に接種した方がいいんじゃないかなっていう私の個人
0: 的な意見をお話ししましまたはいそして今週は引き続きデマって一体何だろうということ、うん、そして、えー、ワクチンで遺伝情報が書き換えられるということ、うん、それからワクチンの長期的な副反応は誰にもわからないのとといいいうお話をしててただくことになってい
1: ますね,、はい、あのね特にワクチンと不妊の話、ね、先週お話ししたあの話だったんですけれども、ええ、私もこの話はどこから始まったんだと思って調べてみたら最初は数十人の間で発信された情報だったのに、うん、今は数十万件ものワクチン不妊を肯定する SNS。投稿があるらしいと知ったとね。で、山本さんは先週、それだけ不安がおられたんじゃないでしょうかとおっしゃったんですよ。はい。それがキーワードなんですね。山本さんブラックアウトの時もいろんなデマがね、流れたの覚えてます。
0: ありましたね。うん、あの私が聞いたのは、厚真地区で作業している自衛隊の方が。地響きがしている。これはさらなる地震の前触れだと言っているというデマが流れたの。はい。
1: 私ねそれ聞いたんです私も
0: あで、はいはいうん、しかもねわざわざ職員がね
1: 電話でそれを報告してきたっていうねうでその職員もよかれと思って報告してるんですよはい本当はちゃんと情報源を確かめないといけないんですけどね、うんうん、ファクトチェックというやつですよね、はい
0: 、その情報が本当に正しいか調べるのが大切だと。は
1: いうん、で山本さんねね、うん、デマの、ね語源知ってますデマゴーキーという英語の略がデマですけどそのねデマゴーキーの語源はギリシャの直接民主政治で民衆を煽動する人のことを指したそうですよで古代のギリシャでは直接民主政治で今のような大議事がいるわけじゃなくって民衆がねもう自分で集会で話をしていたとわーっとみんなで
0: 寄り合ってねそれまさに今の SNS みたいなものじゃないですか。そうなんですよ。
1: で、そこでは個人的に目立ちたいとかね、うん、会議を牛耳って政治家になりたいとかっていう人もたくさんいて、これね古代ギリシャの話ね、はいはい。そういう場合には民衆に取り入って不安を煽って操縦するっていう方法がね実は上等手段だったみたいなんです、うん
0: 。それもまさに今の SNS と重なりますね。すごいですよね。私このね、
1: そう、うん、デマウォーキーのことを調べててもこう今じゃ。じゃないって思ったのですよでそしてデマっていうのはその内容が事実の裏付けのない個人の考えそのものだったり危機的な状況だったり社会不安を背景に伝播しやすいという特徴があるんですねでそして妊娠出産というのはその神秘性も相まってか本当本当にに不安を煽るるののよく標的となるものなんですよ
0: うんコロナ禍の中でそしてワクチンで、うん、で妊娠出産がターゲット、はいまあ、こう考えてみるといかにも発生しそうなデマということですねそう
1: そうでねということでワクチンの嘘本との話題に移りますけれども、はい、ワクチンで遺伝情報が書き換えられるという疑問、うん、当然デマということでしょうかいや、これはねデマっていうことには拡散してないですし、うん私も実は当初この疑問を持ちましたよ
0: そうなんですか
1: そうあの番組でねメッセンジャー RNA ワクチンの話題を最初に取り上げた時にも少しお話ししましたけれどメッセンジャー RNA っていうのは武器を作る際に必要な設計図のようなものなんですねでウイルスの表面のトゲトゲした部分の形を描いた設計図なんですけれど、はい、これを体に入れて実際にそのトゲトゲを体内の細胞、自分の細胞に作ってもらう。で、そのトゲトゲに対する抗体を。他の細胞に作ってもらうっていう感じなんですよ。う
0: ん、そうでしたよね。生きたウイルスが入っていないんだよということでしたね。そう。でもね、遺伝情報を体内に取り込むっ
1: ていうことなので。私もその遺伝情報が自分の遺伝情報と混じったりしないのってまず最初はね今となってはちょっと恥ずかしい話ですけれどもっ、うんうん、って思った
0: 、うん、で先生はその時どうされたんですかあ
1: の自分で調べたりあとは科学者の友人と話したりしました、うん、でその結果、メッセンジャー RNA は人の細胞の、ね、核。情報がいっぱい入っている核の中には入ることはできないしだから遺伝子の情報が書き換えられるとか混じったりするっていうことはないともう理論的にありえないんだぞということが分かりましたそれにメッセンジャー RNA この注射の中に入っているものは、ね、数日以内に分解されちゃうし作られたトゲトゲのタンパク質も二週間ぐらいで体かはなくなってしまうと分
0: かったんですよ。おお、なるほど、なんかすごく安心しました。<笑>あの先生はまさにファクトチェックをしたわけですね、はい。でもそのメッセンジャー RNA がどうこうっていう話を私たちみんながファクトチェックできるとはね、とっても思えないんですが、うん、そういう場合はどうしたらいいんでしょうか。はい、そ
1: ういう時こそ厚労省のワクチン Q&A のページを見てほしいですね、うん。あの厚労省が何かを隠している。んじゃないかみたいな、あいつらみんなちゃんとしたこと言わないんだみたいな話とか思考は、
0: すでにデマの温床ですから、本当に気をつけていただいて。ではあの、次の質問なんですが、長期的な副反応は誰にも分からないという件についてはいかがでしょうか、はい、まず先ほど触れ
1: たメッセンジャー RNA ワクチンの仕組みですね。設計図もトゲトゲタンパク質も2週間以内に体からなくなるのでワクチンそのものによる長期的な副反応というのはなかろうということなんです、そもそも,そもなくなっちゃうからねただ、免疫反応は続くって考えると絶対に何も起こらない。かっていうと、そこは残念ながらわからないっていうふうに言うしかない
0: 。ああ、なんか、こう、そう言われると、正直不安な気持ちになりますね。<笑>そうですよね。あのね、うん、私
1: すごく最近思うんですけど。皆さん、無意識に完全無欠の安心安全を求めてませんか。ああ、
0: そうかもしれませんね。安心を求めるが、あまりちょっとの点すら、まあ。辛くなるというところでしょうかそ,うその通りなんで
1: す、うん、で、私はメッセンジャー RNA ワクチンの長期的な副反応はほとんど大丈夫だけど絶対何もないとは言えないっていうのが真摯な答えだと思うんですよ、うん、で、ちなみに一般論としてなんですけど医師が、お医者さんが絶対に何もないとは言えないといった時の感覚、この言ってる私の感覚は、0.001% くらいの感覚で言ってるんですけど、その話を聞いた患者さんは数、数パーセントくらい、結構あるんじゃないかくらいに受け取るっていう報告もあるんですよ
0: ねそうなんですよね、<笑>あの先生が絶対ないとは言えませんっていうと、あるんじゃないかって思ってしまいます。こ、ね、こね、そう、お医者さんと一般の私たちとでは、言葉を使う感覚が少し違うってお話も以前あります、ね。はい、はい。そうなんです、うん。そ
1: こをね、お互いにちょっと認識する必要があるかもしれないなと思うんですね。はい。で科学的に真摯なのと、一般の認識とに差があるのであれば、私は。医師はね、それを飲み込んであげたらいいんじゃないかなって。特に最近は思っていてい私はある程度の信頼関係のある方には大丈夫っていう言葉を使うようにあえてしてますでそれでも、ね、ほとんど大丈夫っっって言ったらなんかちょっとやっぱり余地を残した表現になっちゃうんですけど、うんはい、何より忘れてはいけないのは天秤にかけるのは新型コロナウイルスに感染して重症化することです、はい、ほとんど大丈夫を信じてほしいと思ってます。今日はワクチンの嘘本当というお話の後編でした。